1: Zu diesen sozusagen sechs regulären Ausgaben in jedem Jahr kommt zusätzlich eine Spezialausgabe. Und diese Sonderausgabe ist auch an Kiosken und in Buchhandlungen erhältlich und beschäftigt sich in diesem Jahr mit einem ganzen Heft, mit den Chancen und Herausforderungen durch Digital Finance und den Folgen, den Konsequenzen für das Controlling. Ich freue mich darüber, heute mit Professor Dr. Andreas Hoffjan von der Technischen Universität Dortmund und Professor Dr. Thorsten Knauer von der Ruhr Universität Bochum zu sprechen, den Mitherausgebern des Magazins. Beide haben das Thema, das aktuelle Thema des Heftes, federführend begleitet und die Aufsätze ja, der verschiedenen Autoren, der Vielzahl von Autoren im Heft koordiniert. Doch zunächst mal herzlich willkommen, bevor wir ins Heft einsteigen, bei uns im Performance Manager Podcast: Professor Dr. Andreas Hoffjan und Professor Dr. Thorsten Knauer.
0: Ja, auch ein herzliches Willkommen von der TU Dortmund. Ja, und auch ganz herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich wieder hier mit Ihnen im Performance-Manager-Podcast diskutieren zu können.
1: Steigen wir direkt ins Schwerpunktthema der diesjährigen Kiosk-Ausgabe, so wie Sie das Heft auch sozusagen intern im Hintergrund nennen, ein der Zeitschrift Controlling. Und der Titel lautet diesmal Digital Finance. Jetzt ist es so, Mensch, Digitalisierung beschäftigt uns schon seit einiger Zeit, da würde man meinen, Mensch, so aktuell ist das Thema gar nicht, aber... Ich vermute, die Konkretisierung des Themas, die Umsetzungsmöglichkeiten, die konkreten Umsetzungsmöglichkeiten und Auswirkungen in die Unternehmenspraxis, die sind dann schon inzwischen etwas genauer geworden. Und von daher vermute ich mal, ist das der Grund, warum Sie sagen, dieser Schwerpunkt in diesem Jahr, der Controlling, der kiosausgabe befasst sich mit dem
2: Thema Digital Finance. Ist das so, Herr Hoffiann? Ja, Herr Blum, ich würde sagen, das Thema ist aktueller denn je. Die analoge Finanzfunktion hat ausgedient und die zunehmende digitale Transformation der Unternehmenswelt eröffnet dem Finanzbereich wirklich ungeahnte Möglichkeiten, a, zur Steigerung der Transparenz und b, auch natürlich erhebliche Effizienzgewinne. Wir können ja heute bereits gigantische Datenmengen in Echtzeit analysieren. Dadurch können wir sehr tiefe Einblicke in die Organisation realisieren, Zugleich stellen wir fest, dass unsere Adressaten höhere Informationsbedürfnisse haben und das muss natürlich eine digitale Finanzfunktion vollauf befriedigen. Und wir können vor allem jetzt die Chancen nutzen, viele operative Standardprozesse vollständig zu automatisieren. Damit sparen wir eine Menge Aufwand ein und das ist auch wichtig, weil, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, die Finanzabteilung muss ihre Effizienz weiter steigern. Wichtig dabei ist natürlich, dass das Ganze auch kein Selbstläufer ist. Das haben die ersten Unternehmen jetzt auch gemerkt, sondern das Ganze ist geknüpft an einschneidenden Veränderungen in den Prozessen und vielleicht auch in der Organisation der Finanzfunktion. Und da, glaube ich, können wir mit unserem Heft einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass das Controlling als Informationslieferant mal, diesen Weg zur Finanzfunktion der Zukunft auch adäquat begleitet. Und deswegen greift diese Sonderausgabe gerade jetzt die angesprochenen Chancen durch Digital Finance auf, zeigt die Folgen für das Controlling auf und insofern werden gerade hier im F nach den ersten intensiven Erfahrungen wichtige Ansatzpunkte für eine erfolgreiche digitale Finanzfunktion aufgezeigt. Und ähm, ich denke, diese expliziten Lösungsansätze für die Umsetzung sind, glaube ich, der entscheidende Mehrwert, den dieses Heft dann liefern kann. Jetzt haben Sie es angesprochen,
1: das Thema Digital Finance ist aktueller denn je. Im Grunde genommen, die Digitalisierung betrifft ja alle Unternehmensbereiche. Wir beschäftigen uns in der Controlling natürlich mit der Finanzfunktion. Und das Thema ist auch ein großes Thema. Und von daher stellt sich natürlich, wenn man so ein Heft angeht, als erstes immer die Frage, Mensch, wie gliedert man so ein Heft, damit da noch etwas Lesbares am Ende rauskommt und eine Struktur auch für den Leser sichtbar wird. Wie sind Sie das angegangen, Herr Knauer?
0: Ja, Herr Blumen. Also wir haben das Heft insgesamt in vier Teilbereiche aufgeteilt und wir starten im ersten Teil mit den Herausforderungen an das Controlling. Das sind technologische Herausforderungen im Folge der Digitalisierung. Das sind neue Informationsbedürfnisse, beispielsweise aufgrund der Bedeutungszunahme von dem Thema Nachhaltigkeit. Es geht aber auch in diesem Bereich um die allgemeine Positionierung des Controllings. Im zweiten Bereich geht es dann konkret um die Digitalisierung der Finanzfunktion. Und hier ist es uns ganz wichtig, wirklich konkrete Ansätze, konkrete Technologien zu besprechen. Beispielsweise Konkret die IT-Systemunterstützung in der Planung oder im Reporting am Beispiel des Unternehmens Henkel. Es geht um Themen wie künstliche Intelligenz, um die Blockchain und immer übergeordnete die Frage, was bringt das für die Unternehmen? Sind es Effizienzvorteile, sind es Kostenvorteile, sind es Geschwindigkeitsvorteile? Also ganz konkret auch wirklich, was bringt es für die Unternehmen? Im dritten Bereich besprechen wir Schnittstellenaspekte. Unter dem Begriff Controlling Supports Finance, also beispielsweise, inwiefern werden digitale Methoden genutzt, um die Einhaltung von Covenants zu überprüfen? Wie kann man die Unternehmensbewertung verändern, verbessern? Oder was sind Informationsbedürfnisse in Spezialsituationen wie beispielsweise der Unternehmenssanierung? Im letzten Bereich geht es um die Veränderung für die Organisation, die damit verbunden ist. Das hat etwas mit dem Rollenprofil des Controllings zu tun. Es geht um Organisationseinheiten, beispielsweise das Thema Shared Services. Übergeordnet ist dann immer die Frage, wie gelingt es dem Controlling, wie gelingt es Unternehmen, Wert zu schaffen infolge dieser Veränderung.
1: Und was, glaube ich, sehr gut gelungen ist, durch die Gliederung, durch diese klare Gliederung, wirklich das Thema auch in einzelne Segmente ja, zu zerlegen und, und entsprechend dann auch tief reinzugehen, sehr strukturiert. Und ja, das Heft besteht aus fast 30 Beiträgen, also ein sehr volles Heft. Wir können diese 30 Beiträge nicht alle heute hier im Podcast besprechen, aber der erste Bereich, wo es um die Herausforderungen, die neuen Herausforderungen an das Controlling geht, ja, in dem Bereich meldet sich die Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft zu Wort. Und die Autoren sagen, die Controller brauchen mehr Datenkompetenz und durch komplexere Aufgaben gleichzeitig aber auch mehr Kompetenzen im Bereich Leadership und kritisches Denken. Und diese Aussage habe ich mir mal ja, wirklich genau überlegt und habe mir eigentlich gedacht, Mensch, wer sind denn diejenigen, die bisher schon die höchste Datenkompetenz hatten? Das waren doch die Controller. Brauchen die jetzt noch mehr Datenkompetenz? Was ist mit dieser Aussage konkret
2: gemeint, Herr Aufjan? Ja, das Mehr an Datenkompetenz betrifft zwei Bereiche, nämlich zum einen das Datenmanagement und zum anderen den Bereich der nicht finanziellen Daten. Zum Datenmanagement, das ist ja die Grundlage für die Leistungsfähigkeit von Informationstechnologien, also quasi das Fundament, auf dem wir unser Controlling-Gebäude brauchen. Und dazu müssen wir einfach sicherstellen, dass dieses Fundament belastbar ist, das betrifft Themenbereiche wie Datenmapping, also die Abbildung der Beziehungen zwischen den Elementen unterschiedlicher Datenmodelle. Das betrifft die Herstellung von Vergleichbarkeiten. Und noch eine weitere wichtige Nebenbedingung ist natürlich die datenschutzkonforme Langzeitspeicherung. Also über allem schwebt auch hier wiederum die Datenschutzgrundverordnung. Das betrifft das Datenmanagement. Der zweite Bereich, der betrifft das nicht-finanzielle oder Nachhaltigkeitsreporting, ich werde das jetzt eher aus einer technischen Perspektive betrachten, weil auch dort haben wir natürlich eine Menge an nicht-finanziellen Größen, wo es um eine Vereinheitlichung bzw. Herstellung von Vergleichbarkeit geht. Es geht um Regeln für Priorisierung oder Aggregation von Kennzahlen. Das sind Themen, die wir vielleicht in dem Maße in der Vergangenheit im Controlling nicht hatten und deswegen werden Datenkompetenz brauchen. So, Jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt, den Sie angesprochen haben, Leadership und kritisches Denken. Naja, was ist damit gemeint mit der Fähigkeit zum kritischen Denken und zur kritischen Reflexion? Naja, wir müssen uns als Controller noch mehr überlegen, ob die Ergebnisse der Analysen Sinn machen oder möglicherweise auch ein Datenfehler dahinter stecken könnte. Also ich denke mal so an diese typischen Autofahrer-Missgeschicke, wo man im Grunde genommen blind den Anweisungen der freundlichen Dame im Navi gefolgt ist und nachher das Auto im See geparkt hat. Und das wollen wir natürlich auch im Controlling vermeiden. Und insofern ist hier kritisches Denken im Umgang mit den Ergebnissen der Algorithmen sehr wichtig. Leadership auch, weil wir natürlich gemeinsam mit unserem Team und in Verknüpfung mit Geschäftskenntnissen unsere Analyseergebnisse idealtypisch im Rahmen von Storytelling verkaufen sollen. Also wichtig für uns Leadership deshalb, weil wir zukunftsorientiert als Controller die Frage beantworten sollen, was sind die neuen Handlungsfelder? Da muss ich als Controller auch nach vorne vorangehen, nach vorne schauen und darf nicht in den Rückspiegel blicken. Und mhm. also
1: jetzt haben es angesprochen, Herausforderung ist sicherlich, eben auch, dass neben den finanziellen Kennzahlen, die längst nicht mehr ausreichen, sich darauf zu konzentrieren, eben auch nicht finanzielle Themen und Kennzahlen hinzukommen. Und ein Bereich, der natürlich auch hochaktuell ist, ist das Thema CSR, Corporate Social Responsibility, Berichterstattung, die ja auch nicht nur nice to have ist, sondern die für viele, viele Unternehmen verpflichtend wird. Und ein Artikel hat die, stellt die provozierende Frage, Ready to go CSR. Was ist die Antwort, Herr Knauer?
0: Ja, Herr Blum, die Antwort ist, ich glaube, die meisten sind noch nicht so weit, um es einfach zu sagen. Jetzt ähm, kann man sagen, nice to have oder kommt irgendwann. Dieses, Es kommt irgendwann, ist mir nicht mehr so lange hin. Genauer gesagt ist es so, für Geschäftsjahre ab dem 01.01. .01., und jetzt passen Sie auf, 2023 gilt die verpflichtende CSR-Berichterstattung. Aller Voraussicht nach, das ist momentan in der Abstimmung in den EU-Gremien und das Wesentliche, ist, es gilt für circa 15.000 Unternehmen in Deutschland. Das heißt, es sind ganz viele Unternehmen davon betroffen, die bisher es machen konnten, weil sie Sinn darin sahen, weil sie sich weiterentwickeln wollten, aber wo es noch keine Notwendigkeit gab. Und das ändert sich jetzt. Es wird klare Vorgaben geben. Es wird erforderlich sein, auch nachprüfbare Prozesse zu installieren, damit das Ganze auch prüfungsfähig wird. Und das zu einer großen Bandbreite von KPIs, die so bisher noch nicht in der Detail, in der Detailliertheit oder überhaupt erfasst werden. Und da ist, glaube ich, in vielen Controlling-Abteilungen dieses Bewusstsein noch nicht vorhanden, dass in wirklich absehbarer Zeit die Prozesse installiert werden müssen, dass die Kennzahlen nachprüfbar erhoben werden müssen und dass es entsprechend dann auch die Frage sich stellt, inwiefern sollten diese Kennzahlen nicht auch viel relevanter für die Unternehmenssteuerung eigentlich werden.
1: Und natürlich, was äh, Beitrag hat das Controlling hier wahrscheinlich auch zu leisten? Was ist der Aufgabenbereich des Controlling? Ich denke, auch hier ist noch vieles im Unklaren, vermute ich.
0: Haben Sie vollkommen recht. Also man muss sich auch aus einer Controlling-Perspektive fragen, wie will man sich dort einbringen? Und wenn man sagt, eine der Kernfunktionen des Controlling ist es, Daten in Informationen zu überführen, Kennzahlen als wesentlicher ja, Kernbestandteil der Controlling-Tätigkeit bisher im finanziellen Bereich, auch schon im nicht-finanziellen Bereich, dann muss man sich aus Controlling-Perspektive auch klar machen, wenn man diese Kernkompetenz fortentwickeln will, dass man sich dort frühzeitig in die anlaufenden Prozesse einbringt, wenn es jetzt darum geht, auch diese Berichterstattung auf den Weg zu bringen.
1: Ich glaube, es ist klar geworden, allein durch die beiden Beiträge, die wir jetzt besprochen haben hier im Podcast, da kommt einiges an neuen Herausforderungen ganz, ganz konkret und auch zeitnah aufs Controlling zu. Und ja, noch weitere Herausforderungen sind natürlich im Heft auch entsprechend in diesem Bereich des Heftes aufgegriffen und beschrieben. Kommen wir zum zweiten Bereich des Heftes, zum zweiten Gliederungsbereich. Denn da geht es jetzt ganz konkret um die Finanzierung. Funktion, also sozusagen den Spiegel in gewisser Weise des Controllings, den anderen Bereich, den das Controlling dann unterstützen soll und darf. Da geht es um die Digitalisierung der Finanzfunktion. Was ist damit ganz konkret gemeint?
2: Ja, also mit der Digitalisierung der Finanzfunktion wollen wir natürlich neue technische Möglichkeiten und Ansätze einsetzen, in der Hoffnung, Kosten und Zeitersparnisse damit zu realisieren, ähm das wird auch zu Beginn sehr klar formuliert, die Erwartung aus der Perspektive eines Finanzvorstands. Bernhard Günther von Fortum sagt relativ klar, wir wollen Reporting, Planung kostengünstiger machen, also die Standardleistung. Wir wollen mit großen Datenmengen arbeiten können. Und wir wollen vor allem durch künstliche Intelligenz die Planungsqualität verbessern. Und insofern drehen sich natürlich auch die Beiträge um diese verschiedenen Themen. Also wir haben einen Beitrag, von den Kollegen Derfuß und Wiesche von den Universitäten Hagen und Dortmund, die sich mit dem Einsatz von KI im Finanzcontrolling befassen. Also die künstliche Intelligenz kann dort komplexe Aufgaben wie Problemlösen, Lernen oder Entscheiden übernehmen. Da gibt es bestimmte Aktivitäten, die rein von Menschen erbracht werden, äh, von Maschinen erbracht werden können, wie ich sage mal die Ermittlung des Jahresüberschusses oder Cashflow-Prognosen. Aber wichtig ist, und das ist, glaube ich, das Entscheidende und das zieht sich auch wie ein roter Faden durch das Heft durch, wir müssen genau wissen, wann wir quasi die Aufgaben automatisieren können und es ist in der Tat so, Finanzcontrolling kann in vielen Fällen durch KI-Systeme ergänzt, aber nicht ersetzt werden. Also es gibt eine Menge an sogenannten hybriden Aktivitäten. Ich nehme mal nur ein Beispiel, das Risikomanagement, wo man eine Arbeitsteilung zwischen Experten und KI braucht. Und da gibt es noch viele weitere, ich sag mal, Beispiele aus der Praxis zur Digitalisierung der Finanzfunktionen. Wir haben einen Beitrag von Hinkel, da geht es um die konzernweite integrative Plattform für die finanzielle Planung, Prognose und Berichterstattung. Der Beitrag zeigt, wie sehr es sich lohnt hier im Grunde genommen, das Ganze, ich sag mal, auf eine per plattform zu integrieren, eine Single Source of Truth zu haben. Und damit, ich sag mal, natürlich wesentliche Transparenzen sicherzustellen. Ähnlich ist der Beitrag aus dem Hause Zeiss von Herrn Mietzner, der darstellt, wie eine integrierte Cashflow-Planung im Treasury aussehen kann, sodass dort Cashflow-Vorschlagswerte auch automatisch erzeugt werden. Also ein vergleichbarer Lösungsansatz. Und dann haben wir noch einen Beitrag von dem Kollegen Henke vom Fraunhofer-Institut, der darauf eingeht, wie das angesprochene Problem des Datenmanagements, der Datenintegrität durch Blockchain-Technologien entsprechend gelöst werden kann.
1: Und wer jetzt denkt, Mensch, Blockchain und KI, das ist weit weg, der findet noch einen weiteren Beitrag und da wird es dann sehr konkret. Und dieser Beitrag, ja, da dreht sich um RPA. Und wer jetzt denkt, Mensch, was ist denn RPA? Es ist Robotic Process Automation und das ist natürlich ein ganz, ganz aktuelles Thema. Man muss fast sagen, wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, der ist fast hinten dran. Es geht um die Automatisierung von Prozessen. In der Finanzabteilung. Was sind das für konkrete Anwendungsbereiche, Herr Knauer, die die Autoren darstellen und die ja auch schon in der Praxis längst angekommen sind?
0: Also, ich starte vielleicht noch etwas allgemeiner. Erstmal geht es in dem Beitrag überhaupt darum, zu beschreiben, was ist nochmal genau RPA. Also, kurz gesprochen, sind es ja im Wesentlichen Software-Roboter und es wird im Beitrag dann erläutert, wie diese funktionieren. Und was man, glaube ich, im Beitrag auch sehr schön verstehen kann, das sind doch recht ausgefeilte und ausgereifte Technologien mittlerweile, die eben systemübergreifend bestimmte Prozesse automatisieren können. Und es wird auch schön dargelegt, was das für Unternehmen für Vorteile bringt. Sie haben schon angesprochen, das hat etwas mit Effizienzvorteilen zu tun. Es sind aber nicht nur Effizienzvorteile, sondern es ist beispielsweise auch der Vorteil der Verfügbarkeit, also so quasi 24-7 mäßig. Es hat etwas aber auch mit Qualität zu tun, weil entsprechend ausgereifte äh, Roboter auch dafür sorgen, dass Prozesse immer identisch fehlerfrei erledigt werden. Also auch das sind wesentliche Aspekte, die im Beitrag erläutert werden. Kommen wir nun ein bisschen zum, konkreter zu Ihrer Frage, wo kann man das jetzt machen, wo kann man diese Roboter im Unternehmen einsetzen und ganz allgemein in der Finanzfunktion müssen wir sagen, es sind erstmal repetitive Prozesse, also Dinge, die wir immer wieder machen, die häufig in der Finanzfunktion erledigt werden müssen und immer auf ähnliche Art und Weise, wo es also vergleichsweise wenig Entscheidungsspielraum gibt. Wo finden wir das? Na, wenn wir uns mal anschauen, in der Finanzfunktion finden wir das beispielsweise im Bereich Finanzverkehr und Liquidität, also im Rechnungsprozess, im Zahlungsabwicklungsprozess, klassische Bereiche, sehr repetitive Tätigkeiten. Das gilt aber auch an der Schnittstelle zum externen Rechnungswesen im Rahmen der Dokumentation, im Rahmen der Rechenschaftsfunktion, zur Abschlussvorbereitung, im Rahmen der Konsolidierung oder auch im Rahmen von Vorbereitungen für die Steuererklärung und Steuerbilanz. Und zum Schluss vielleicht noch ein ganz konkretes Beispiel auch aus so einer Kerntätigkeit des Controllings, nämlich Planung und Steuerung und Reporting. Also das Rechnungswesen ist etwas, was in vielen Unternehmen ja dadurch gekennzeichnet ist, dass jeden Monat, sehr, sehr ähnliche Prozesse durchgeführt werden, um einen Report, um das Reporting zu erstellen. Und das kann man automatisieren. Das kann man auch dann schneller durchführen. Und das sind klassische Bereiche, wo wir eben auch nicht in Zukunft etwas machen wollen, so, sondern wo heute in vielen Unternehmen bereits etwas passiert, wo man auch sagen muss, Unternehmen können sehr, sehr schnell Geld einsparen, das sie für die entsprechenden Roboter investieren müssen.
1: Mhm. Wir haben jetzt über die Herausforderungen an das Controlling gesprochen, die neuen Herausforderungen. Wir haben über die Digitalisierung der Finanzfunktion gesprochen. Und ja, ich dachte es am Anfang, das Heft ist sehr strukturiert aufgebaut, was man natürlich auch nicht anders erwarten kann von der Controlling. Und der dritte Bereich, der geht nun um das Thema Controlling, Supports, Finance. Wie nun das Controlling diese Finanzabteilungsfunktionen unterstützen, ganz sehr konkret. Und was für, ein, für Schnittpunkte im Heft
2: beschrieben? Ja, im Grunde genommen geht es darum, dass wir digitale Methoden des Finanzcontrolling zur Unterstützung der Finanzfunktion einsetzen. Und da zeigen sich an vielen Stellen Auswirkungen der Digitalisierung in den Bereichen, Planungsprozesse, Unternehmensbewertungen, äh, Sanierungsmaßnahmen, etc. Ähm, das sind Beiträge aus dem Hause Amprion, wo es darum geht, quasi über die Digitalisierung der technischen Planungsprozesse und deren Koordination mit entsprechenden kaufmännischen Vorgaben eine integrierte Unternehmensplanung sicherzustellen. Das ist natürlich beim Energienetzbetreiber bei dem Ausbaubedarf eine große Thematik. Oder es geht in einem anderen Beitrag um die Digitalisierung im Working-Capital-Management, wo dann die Treiber des Working-Capital wunderbar transparent werden mit den Lösungen, dass man sagt, Mensch, wir können Mahnprozesse automatisieren, wir können das Reklamationsmanagement digitalisieren. Das ist alles dann möglich infolge der hohen Datenqualität und der automatischen Aktualisierung. Oder wir haben einen Beitrag, da geht es ums Covenant Controlling, also die Einhaltung von Kreditklauseln, wo Instrumente des Covenant Controlling vorgestellt werden. Ein Covenant Kalender oder auch Verbesserungspotenziale durch Automatisierung, also auch durch Robotic Process Automation. Und ein letzter Beitrag in diesem äh, Themenfeld befasst sich äh, mit den Beiträgen des Controlling zu einer erfolgreichen Sanierung. Äh, auch dort ist natürlich das Controlling besonders mit seinen Kernfunktionen gefordert, Kontrollüberwachung, Berichtswesen und Früherkennung. Und das, was dort vielleicht besonders ist, dass der Controller dort gesehen wird als Herausforderer der Geschäftsführung. Ne? Also ein aktives Controlling wird erwartet. Man gestaltet proaktiv Sanierungsmaßnahmen. Und das sind, glaube ich, ganz viele Impulse, wo Controlling ganz entscheidend die Finanzfunktion wirklich operativ unterstützen kann. Und neben
1: diesen spannenden Beiträgen fand ich ganz persönlich noch einen Beitrag sehr spannend und auch ja hochaktuell aus dem Hause Haniel. Da geht es um den Einfluss der Digitalisierung auf den Prozess der Unternehmensbewertung, die sich natürlich auch komplett ändern wird, wenn man Digitalisierungsfortschritte und den Status der Digitalisierung, der ja auch ein Einfluss auf das Geschäftsmodell und den Erfolg eines Geschäftsmodells haben kann, durchaus eben beeinflusst. Was sind das für Themen, die hier eine Rolle spielen und was sind das für Kernelemente einer Digital Due Diligence, die die Autoren herausarbeiten?
0: Ja, Florian Funk und Niklas Kister zeigen eigentlich erstmal knapp auf, warum man überhaupt neu über Unternehmensbewertungen nachdenken muss. Und so ein Kernargument ist eigentlich, dass man sagen muss, gegen, im Vergleich zur traditionellen Unternehmensbewertung hat man nicht die langen Zeitreihen, die es einem ermöglichen, gute Prognosen über zukünftige Zahlungsüberschüsse abzugeben. Insofern ist dann die Überlegung, wie kann man solche Unternehmen trotzdem vernünftig bewerten und ähm, die Autoren unterscheiden eigentlich, dass man sagt, im ersten Schritt muss man sich den Markt anschauen. Was ist das für ein Markt, in dem sich ein spezifisches Unternehmen bewegt? Wie entwickelt sich dieser Markt? Was sind die Markteintrittsbarrieren? Also ist dieser Markt an sich attraktiv? Und dann kommen wir zur Bewertung des spezifischen Unternehmens und dann muss geschaut werden, wie ist denn dieses spezifische Unternehmen innerhalb des Marktes im Vergleich zum Wettbewerb positioniert? Dazu gehört im ersten Schritt der Kundenzugang. Also wie ist beispielsweise ein digitaler Auftritt gestaltet? Wie sind Suchmaschinenplatzierungen? Also Sie sehen auch schon an den Begrifflichkeiten, es geht um nicht finanzielle Kennzahlen auch an vielen Stellen. Es geht um die Customer Journey. Hat das Unternehmen eine Customer Journey, in der es sich unterscheidet von anderen Unternehmen, generiert das Unternehmen dadurch Wettbewerbsvorteile. Und diese Wettbewerbsvorteile müssten sich dann auch in den Kundenanalysen zeigen. Also so klassisch so eine Überlegung, den Customer Lifetime Value eigentlich in den Vordergrund zu rücken und zu gucken, welche Kunden bedient man. Kommen diese Kunden wieder oder sind das nur Einmalkäufer? Ein ganz großer Unterschied. Vielleicht haben Sie es letztes Jahr mitbekommen, es gab eine große Übernahme von Zooplus und Zooplus ist ein eigentlich spannendes Unternehmen, wo man festgestellt hat, ein digitales Geschäftsmodell, wo es dem Unternehmen extrem gut gelingt, dass die Kunden wieder kaufen. Das ist natürlich aus einer Bewertungsperspektive total spannend, weil es für zukünftige Zahlungsüberschüsse und zwar wiederkehrende Zahlungsüberschüsse sorgt. Und schließlich der dritte Punkt, der zu einer Digital Due Diligence dazugehört, ist die Frage der IT-Infrastruktur und der Datennutzung. Weil richtig spannend wird dann, wenn man sagen kann, das, was da als Infrastruktur besteht, führt dazu, dass das Geschäftsmodell skalierbar ist, denn das führt ja dann aus einer Finanzperspektive dazu, dass wir in Zukunft nicht nur proportional steigende Zahlungsüberschüsse, sondern gerade überproportional steigende Rentabilitäten und dann auch Zahlungsüberschüsse erwarten können. Und Sie sehen, da gibt es viele Dinge, die im Rahmen einer Digital Due Diligence behandelt werden, die eigentlich in einer klassischen Unternehmensbewertungsperspektive weniger relevant gewesen sind.
1: Mhm. Und all das, was wir besprochen haben, führt zu Veränderungsnotwendigkeiten in der Unternehmensorganisation. Und das Spannende am Heft ist natürlich wieder, dass hier eine sehr ausgewogene Mischung aus Praktikerbeiträgen, wir haben das gerade mit dem Beitrag am Beispiel von Haniel sehr deutlich machen können, Sie haben das deutlich machen können, aber wir haben auch schon im Laufe des Podcasts viele Praktikerbeiträge vom Thema her äh, vernommen, eben dass es gelungen ist hier, diese Mischung auch zu machen aus Wissenschaft und Praxis sozusagen. Und ja, was erwartet die Leser sonst noch? Vielleicht sollten wir auch noch einen kurzen Einblick geben in den vierten Bereich. Was für Veränderungen in der Organisation sind das
2: denn, die da auf uns zukommen? Ja, sehr gerne, Herr Blum. Das ist ja ein Sonderheft mit in der Tat vielen Beiträgen. Und Vielleicht die Leser, die jetzt denken, Mensch, da kommt ein ganz dickes Werk. Das sind alles kurze Beiträge, drei so Rückseiten, sehr journalistisch geschrieben und grafisch super aufbereitet. Und Sie haben es gerade schon gesagt, mit vielen hochrangigen Autoren aus der Praxis. Also für mich als Fußballfan kam mir das vor wie ein Bundesliga-Spieltag, wo man eine Sportschau-Zusammenfassung hat mit allen Toren und wichtigen Szenen. Das vielleicht vorab. Zu den weiteren Themen. Sie haben gerade angesprochen, es kommt auch zu Veränderungen in der Organisation. Das ist richtig. Wir haben einen schönen Beitrag von Rundstedt und Partner, wo herausgestellt wird, der Controller wird zum Sparringpartner im digitalen Wandel. Er wird quasi zum Innovationstreiber des Geschäftsmodells. Mir ist ein Zitat hängen geblieben, nämlich aus dem Unternehmen, wir müssen lernen, in Daten zu denken. Und da ist der Controller der Enabler. Ne? In der Interpretation von Daten äh, leistet er einen wichtigen Beitrag für die Innovationsfähigkeit. Wir haben verschiedene Beiträge, sei es von Deloitte, sei es von KPMG, die sich mit den Herausforderungen des Finanzvorstands befassen, ne? Wandel vom Fluglotsen zum Co-Piloten. Oder ähm, wie sieht es aus mit der Finanzfunktion der Zukunft? Da gibt es auch, ich sag mal, beitragsübergreifend ähm, ein gemeinsames Ergebnis, nämlich die Stärke Orientierung an End-to-End-Prozessen. Ja? Also das ist, glaube ich, durchgängig. Das haben wir auch in dem Beitrag von Trumpf zum Thema Shared Service Center gesehen, äh, wo es auch natürlich darum geht, unternehmensweit ERP-Systeme zu harmonisieren. Wir haben einen Beitrag, der sich mit dem Thema Cyberrisiken auseinandersetzt, also hier auch Gefahren der Digitalisierung hinweist, mit einem sehr, sehr schönen Bild, wo im Grunde genommen das Homeoffice mit einem Schweizer Käse verglichen wird, der natürlich Löcher hat. Und äh, die Löcher im Käse äh, sind natürlich äh, aus Sicht äh, der des Risikomanagements durchaus nicht unwesentlich, weil sich natürlich die Risikolandkarte durch Cyber-Risiken im Homeoffice gravierend verändert hat. Es gibt einen sehr spannenden Beitrag noch zum Thema Digital Pricing, weil wir natürlich durch die Digitalisierung feststellen dürfen, dass sich die Kosten der Preisgestaltung deutlich verringern und wir damit wesentlich mehr und günstiger Preisdifferenzierung betreiben können. Und das bedeutet natürlich auch, dass das Controlling das Ganze spiegeln muss. Wann macht diese Preisdifferenzierung Sinn? Äh, welche Auswirkungen hat das aber möglicherweise auch auf die Preisakzeptanz? Ne? Also da müssen wir natürlich aufpassen, gerade wenn es um nicht personenbezogene Preisgestaltung geht. Also ich denke mal, ein bunter Strauß an Themen, aber wie schon gesagt, verabreicht in dem knackigen Format einer Bundesliga-Zusammenfassung. Insofern denke ich mal auch für jeden Leser, leicht und locker zu konsumieren. Hm.
1: Und natürlich auch erwerblich in den Buchhandlungen, in den Kiosken verfügbar in diesen Tagen, ab diesen Tagen. Und wer sagt, Mensch, ich möchte gerne mehr erfahren, vielleicht auch sich für die regulären Ausgaben der Controlling interessiert, dem sei gesagt, es gibt auch die Möglichkeit eines Probeabos und wir werden entsprechend in den Shownotes auch den entsprechenden Link verdrahten. Und Probeabo heißt in dem Falle wirklich, dass es eins, kostenlose Ausgaben gibt, bevor man dann eben klar entscheiden kann, hat mir das was gebracht und möchte ich weitermachen. Jetzt ist es so, nach einem Heft, auch wenn es eine Spezialausgabe ist, ist auch immer vor einem Heft und es geht weiter mit der dritten regulären Ausgabe, dann auch demnächst der Ausgabe Controlling Heft Nummer 3 und da wird es auch wieder um ein sehr, sehr spannendes und aktuelles Thema gehen. Im Grunde genommen wird ein Thema sogar ein bisschen äh, vertieft, was wir gerade auch schon im Podcast angesprochen haben. Vielleicht können Sie was dazu sagen, Herr Knauer.
0: Ja, gerne. Also es geht tatsächlich um ein Thema, das auch bei uns schon eine große Rolle spielt, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Konkret jetzt im Reporting und der Unternehmenssteuerung. Und man sieht eigentlich auch sehr schön, das, was wir hier in der Kioskausgabe, in der Spezialausgabe machen, das spielt auch in den regulären Heften eine große Rolle, weil es eben in der Praxis ein so zentrales Thema ist. Das Heft wird verantwortet von unserem Mitherausgeberkollegen Pedell und es geht noch ein bisschen detaillierter darauf ein, wie eigentlich das Controlling wirklich auch zu einem ressourcenschonenden Wirtschaften beitragen kann. Also wirklich auch, was sind, ist der Impact von Controlling? Wie verändert es unternehmerisches Handeln? Und wen das interessiert? Das ganze Heft ist ab Mitte Juni diesen Jahres dann auch verfügbar.
1: Und auch dazu wird es natürlich wieder einen Podcast geben, der einen Überblick über das gesamte Heft gibt, damit möglicherweise auch das Konsumieren des Heftes noch gezielter dann entsprechend im Anschluss erfolgen kann und man zumindest schon mal einen ersten Eindruck im O-Ton desjenigen hat, der das Heft federführend eben begleitet und zusammengestellt hat. Das waren Professor Dr. Andreas Hoffjan von der Technischen Universität Dortmund und Prof. Dr. Thorsten Knauer von der Ruhr-Universität Bochum. Wir haben über die Sonderausgabe der Zeitschrift Controlling mit dem Titel Digital Finance gesprochen. Herzlichen Dank für diesen inhaltsvollen Podcast.
0: Sehr gerne. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite.